0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, willkommen zur Feier der Eucharistie hier in unserem Dom. Der Gruß gilt Ihnen, die Sie hier in der Hohen Domkirche versammelt sind und allen, die in dieser Stunde über Radio, Fernsehen und Internet mit uns verbunden sind und mit uns gemeinsam Eucharistie feiern. Dieser Dom hat in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum gefeiert. Vor 700 Jahren wurde der Chorraum hinter uns geweiht mit dem dortigen Hochaltar. Erst 1880 ist dieser Dom vollendet worden. Und das verdanken wir in nicht unerheblichem Maße dem Engagement auch der Kölnerinnen und Kölner, bürgerschaftliches Engagement im 19. Jahrhundert. Es wurde der Zentraldombauverein gegründet, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Projekt 1248 begonnen, vollendet wurde und sich der Dom so darstellt, wie wir ihn heute sehen und dass er weiter unterhalten wird. Die heutige Messe feiern wir für die Lebenden und Verstorbenen des Zentraldombauvereins. Ich begrüße vor allem den Präsidenten Michael Kreuzberg, den Dombaumeister, stellvertretend für alle Mitglieder dieses wichtigen und auch heute noch für uns bedeutenden Vereins. Am Ende des Jahres der Barmherzigkeit 2016 hat Papst Franziskus einen Tag der Armen neu eingeführt und festgesetzt, dass er am Sonntag vor dem Christkönigssonntag, also heute, gefeiert wird. Dass wir die Menschen, in prekären Situationen die Armen weltweit und vor allem auch bei uns in den Blick nehmen. Und auf diesen Welttag und sein Anliegen weisen auch die beiden Plakate hier vorne an der Vierung hin, denn unser Diözesan-Caritas-Verband hat einen Kalender herausgegeben, der heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird, mit Bildern gestaltet von Menschen in unterschiedlichen Situationen, die darauf hinweisen, was es bedeutet, arm zu sein. Und doch können wir manchmal erfahren, dass Arme reich sind. Nicht im materiellen Sinne. Da sollen und können wir helfen und unterstützen. Heute singen zum zweiten Mal 36 Jungen aus unserem B-Chor. Im kommenden Jahr, wenn alles gut geht, werden sie in unseren Domchor aufgenommen werden. Schön, dass ihr heute unser Hochamt musikalisch mit euren Sängerkollegen aus dem Domchor gestaltet. Drei Dinge, die uns zusammenführen, drei Anlässe, aber es ist vor allem der eine, der uns zusammenführt: Jesus Christus. Der Sonntag als der Tag, an dem wir an seine Auferstehung denken und wissen, dass wir gerufen und berufen sind in seiner Nachfolge. Das ist nicht immer leicht. Und deshalb bitten wir auch heute, wie immer, wenn wir uns Heucharestie versammeln, den Herrn um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. In excelsis Dei. Uns beten. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Maleachi. Seht, der Tag kommt. Er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und alle Frevler zu Spreu. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr, der herfahren. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen dann bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Schwestern und Brüder, ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemanden unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt. Wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch geboten, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Diesen gebieten wir und wir ermahnen sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen.
2: euch auf, erhebt euer Haut, denn eure Erlösung ist nahe.
3: Der Herr sei mit euch. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was hier steht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und an welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt, er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden, wenn ihr standhaft bleibt. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zu Beginn Papst Franziskus zu Wort kommen mit einem etwas längeren Zitat aus seiner Botschaft zum heutigen Welttag der Armen. Vor einigen Monaten begann die Welt langsam, den Sturm der Pandemie hinter sich zu lassen und Anzeichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung zu zeigen, die Millionen von durch Arbeitsverlust verarmten Menschen Erleichterung bringen würde. Es zeigte sich ein vorsichtiger Optimismus, weil trotz der bleibenden schmerzlichen Erinnerung an den Verlust geliebter Menschen die Aussicht bestand, endlich wieder zu direkten zwischenmenschlichen Beziehungen zurückzukehren, sich wieder ohne Zwänge und Einschränkungen zu begegnen, und dann zeichnete sich eine neue Katastrophe am Horizont ab, die der Welt ein anderes Szenario aufzwingen sollte. Der Krieg in der Ukraine reiht sich ein in die regionalen Kriege, die in den letzten Jahren Tod und Zerstörung gebracht haben. Hier ist das Bild jedoch komplexer, da eine Supermacht direkt eingreift und ihren Willen gegen den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker durchsetzen will. Es wiederholen sich Szenen von tragischer Erinnerung und wieder einmal überdeckt die gegenseitige Erpressung einiger weniger mächtiger die Stimme der nach Frieden rufenden Menschheit. Wie viele arme Menschen bringt der Wahnsinn des Krieges hervor? Wo immer wir unseren Blick hinwenden, sehen wir, wie die Gewalt die Wehrlosen und Schwachsten trifft. Es gibt Deportationen von Tausenden von Menschen, insbesondere von Kindern, um sie zu entwurzeln und ihnen eine andere Identität aufzuzwingen. Millionen von Frauen, Kindern und älteren Menschen sind gezwungen, sich der Gefahr der Bomben auszusetzen, nur um sich in Sicherheit zu bringen und als Flüchtlinge in Nachbarländern Zuflucht zu suchen. Diejenigen, die in den Konflikt bieten, bleiben, leben jeden Tag in Angst und ohne Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung und vor allem ohne ihre Lieben. In dieser Lage bleibt die Vernunft auf der Strecke und die Leidtragenden sind viele einfache Menschen, die zu den ohnehin schon zahlreichen Notleidenden hinzukommen. Wie können wir so vielen Menschen in Ungewissheit und Unsicherheit eine angemessene Antwort geben, um Erleichterung und Frieden zu finden." Zitat Ende. Liebe Schwestern und Brüder, die Texte des heutigen Tages zeigen, Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns heute nicht einfach ein angenehmes Leben versprochen. Jesus hat uns ein realistisches Weltbild gezeichnet, ein realistisches Bild von der Welt. Verfolgung, Kriege, Auseinandersetzungen, erfahrener Hass, Verfolgungen auch durch die engsten Verwandten, können das Leben eines Glaubenden begleiten. Das mussten gerade die ersten Christen erfahren. Und es ist bis heute eine große Herausforderung, in Zeiten von Verfolgung und Not den Glauben und die Hoffnung zu bewahren. Es braucht aber ebenso den Mut, angesichts massiver Umbrüche in Gesellschaft und Kirche im Bekenntnis zum Reich Gottes, das mitten unter uns ist, festzustehen. Der Evangelist Lukas überliefert uns Worte Jesu, in denen dieser von Kriegen, Unruhen, Seuchen, Erdbeben und Hungersnöten sowie Verfolgung spricht. Das klingt fast wie eine Zusammenfassung der Tagesschau. Damit thematisiert Jesus einerseits die Ankündigung von Not und Verfolgung und doch will er zugleich Mut machen. Dabei geht es Jesus nicht um Durchhalteparolen, sondern um eine tiefe geistliche Wahrheit. Mit Jesus Christus ist eben nicht irgendein weiterer Prophet gekommen, der zukünftiges voraussagt, sondern er ist der Mensch gewordene Gott, der alles heil machen kann und machen wird. Jesus leugnet nicht damals und heute nicht, dass es all diese Not auf der Erde gibt und geben wird. Aber er mahnt dringend an, den immer gegenwärtigen Endzeitpropheten nicht zu trauen. Noch nicht einmal, wenn sie auf ihn selbst verweisen. Wer hat nicht alle schon das Ende der Erde vorausberechnet vom Maya-Kalender über Nostradamus bis zu mancher Sekte. Wir kennen weder Tag noch Stunde. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben in einer Zeit, in der uns weiterhin Sorgen belasten. Das Coronavirus, der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für unsere eigene Absicherung mit Energie die spürbaren Folgen einer Klimaveränderung, Armut so vieler Länder der Erde und vor der eigenen Haustür. Das alles bereitet vielen Menschen große Angst und Sorge. Und in der Tat ist in den letzten drei Jahren doch sehr gebündelt, was Menschen weltweit abgefordert wird, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Meistens trifft es noch einmal besonders hart die Ärmsten der Armen. Und dann gibt es ja auch in der Kirche vieles, was mich traurig stimmen könnte oder sogar wütend macht. Vielen Menschen scheint der Glaube keine Lebenshilfe mehr zu sein. Eher suchen sie ihr Glück und ihre Orientierung woanders. Nach Corona sind unsere Kirchen nicht so gefüllt wie vorher. Vom schwindenden Ansehen der Kirche und einem enormen Glaubwürdigkeitsverlust einmal ganz zu schweigen. Sich hätte jeder von uns genug Grund, das Leben die Kirche, die Politik, Gott und die Welt eher negativ zu sehen. In dieser Situation hören wir aber heute auch eine Verheißung, die Verheißung Jesu im Evangelium und die Worte aus dem Buch Maleachi. Die Menschen nahmen damals Gott nicht ernst und der Prophet Maleachi schimpft sie dafür aus. Er prophezeit, für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, also Gottes, Fürchtig seid in dem Sinne, dass ihr ihm vertraut, auf ihn baut. Für die wird dann am Ende die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Was für ein Wort. Wer an Gott glaubt, wird nicht untergehen. Glaube ich an Gott oder glaube ich nicht? Baue ich auf ihn und auf seine Botschaft? Wie ich mir in meinem Leben diese Frage beantworte, davon hängt dann auch meine Lebensgestaltung ab. Ob ich meine, my person first, oder ob ich die anderen im Blick habe. Vor allem hängt davon ab, wie ich mich dem stelle, was mein und das Leben in der Welt schwer macht. Verschließe ich die Augen vor der Not der anderen? Verschlimmere ich die vielleicht, damit es mir besser geht? Nehme ich Armut wahr, auch in meinem nächsten Umfeld? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat uns immer wieder eingeladen, zu Gott eine tiefe Beziehung aufzubauen. Gott hat uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen. Von ihm dürfen wir uns abhängig wissen. Aber das ist eben keine Abhängigkeit, die unfrei macht, sondern die uns Mut schenken kann zu unserem Leben. Mit allem, was wir erleben, an Gutem, Erfreulichem, aber auch an Schwerem und immer Ja zu sagen, es zu tragen, zu versuchen, wo wir es ändern können, aber nicht aufzugeben. Uns ist von Gott her garantiert, in allen Unwägbarkeiten nicht gänzlich unterzugehen. Wir dürfen uns in allen Unsicherheiten unseres Daseins geborgen wissen, in der Hand Gottes. Zu diesem Glauben lädt uns Jesus nicht nur heute ein. Wer an Gott glaubt, dessen Leben kann und wird gelingen. Gelingendes Leben zeigt sich eben nicht in viel Besitz und Erfolg. Es muss und kann mir auch nicht alles gelingen, was ich anpacke. Der Glaubende hat einen anderen Ansatzpunkt für ein gelingendes Leben, nämlich zu wissen, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der meinen Namen kennt, der mich kennt mit meinen Charismen, Talenten, Fähigkeiten, auch mit meinen Schwächen und der mich trotz allem, oder gerade wegen all dem liebt. Der Glaubende hat einen Ansatzpunkt für ein gelingendes Leben, nämlich dann selber zu lieben, Gott und den Nächsten. In allem, was ich tue, kann ja, soll ich mich von der Liebe Gottes und von der Liebe zum Nächsten leiten lassen. Und so kann ich dann mit dem Blick auf die Ukraine versuchen, wenigstens in meinem kleinen Bereich Frieden zu stiften. Ich kann mich um Gerechtigkeit mühen, Gerechtigkeit sozial verstanden, aber auch in der Beziehung und in der Beurteilung von anderen Menschen. Fälle ich Urteile, habe ich Schubladen oder versuche ich, gerecht zu bleiben und nicht selbst gerecht zu werden. Der Glaubende versucht, die Welt wahrzunehmen, wie sie ist, auch mit all den schrecklichen Tragödien. Er bildet sich ein Urteil und zu guter Letzt versucht der Glaubende aus Liebe und in Liebe zu handeln, zu verändern, etwas zum Besseren zu bringen. Sehen, Urteilen, handeln aus dem Glauben heraus. Dabei bleibt der Christ nicht beim Negativen allein stehen, sondern in jeder Situation ist ja vielleicht auch ein Anruf Gottes zu erkennen, eine Aufforderung Gottes, Handel Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid Sauerteig, verändert die Welt zum Positiven. Das ist doch der Auftrag Jesu. Als Christinnen und Christen sind wir gerade im Hinblick auf die Armut in der Welt aufgefordert, im Sinne Jesu für eine Welt einzutreten und in einer Welt mitzuarbeiten, in der das Leben, die Teilhabe und die Zukunft eines jeden Menschen gesichert ist, in der Menschen verschiedener Kulturen einander achten und stärken, in der Ressourcen dem Wohl aller dienen. In einem Gebet in unserem Messbuch heißt es, dass wir bitten, dass die Ernten gerecht verteilt werden, dass Umwelt bewahrt wird. Die Bewahrung der Schöpfung steht doch auf der ersten Seite unserer Heiligen Schrift, dass Menschenrechte geachtet werden, dass die Nächstenliebe Richtschnur des Handelns ist, dass alle Menschen ein Leben in Würde und im Gleichgewicht mit der Natur, der Umwelt führen können. Unser Auftrag ist es, daran zu arbeiten, dass die Welt zum Guten verändert wird. Dass Werte übermittelt werden, um die Welt besser zu verlassen, als sie vorgefunden wurde. Und diese Ziele gelten für die Menschen in anderen Kontinenten und Ländern, aber genauso für uns als Christinnen und Christen, in unserem Land und unserem Bistum. Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube, mein Glaube macht mich nicht lebensuntüchtig. Wir Christen sind nicht weltfremd oder gar unrealistisch. Vor allem verführt mich der Glaube nicht zu einem Verhalten, meine Pflichten nicht mehr ernst zu nehmen. Das haben wir in der zweiten Lesung gehört in Thessaloniki. Da sind einige Christen der Auffassung, das Reich Gottes kommt ja bald, da brauche ich nichts mehr zu tun. Da kann ich die Hände in den Schoß legen, ist ja sowieso bald alles vorbei. Diese Haltung kann auch heute noch vorkommen. Gerade aus dem Glauben heraus, aus dem Willen, Gottesreich mitzugestalten, dürfen wir Christen uns nicht zurücklehnen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Paulus gibt ein Beispiel, er arbeitet mit seinen eigenen Händen, um niemanden zur Last zu fallen. Das heißt für uns heute, Solange diese Welt besteht, ist es wichtig, die Aufgaben ernst zu nehmen. Auch das ist ein Zeugnis. In Ruhe und Gelassenheit kann ich dann das Ende Gott überlassen. Und dieses Ende wird für mich als glaubender Mensch gut werden. Nicht nach dem Motto Ende gut, alles gut, nicht wie im Märchen. Nein, ich und Sie auch. Wir dürfen fest daran glauben, dass Gott diese Welt zum Guten führen will. Ich glaube auch, dass ich mit meinen Bedrängnissen in allem Schweren nicht alleine bin, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Gott hält mich, Gott hält mein Leben und das Leben aller Menschen. Und wir alle können und sollen einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Mitmenschen hier und anderswo kein armseliges, sondern ein menschenwürdiges Leben führen, nicht nur am Welttag der Armen, Amen. I Wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit, um die Welt zu vollenden, nicht um sie zu vernichten. Im Vertrauen darauf, dass er bereits jetzt am Werk ist,
4: bitten wir ihn. Für deine Kirche, der du deine Botschaft vom Reich Gottes anvertraut hast, um ein glaubwürdiges Zeugnis für dich und das Evangelium und ein mutiges Eintreten für den Menschen, an den Rändern und im Abseits des Lebens. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die Menschen, denen der heutige Welttag der Armen gewidmet ist, weil sie unter Not, Krankheit und Ausgrenzung leiden, um Ermutigung, Unterstützung und handfeste Hilfe. Christus, höre uns.
4: Christus, erhöre uns für die Mitglieder des Zentraldombauvereins und ihre Familien, für alle, die sich haupt- oder ehrenamtlich für den Kölner Dom engagieren und für alle Besucher unserer Hohen Domkirche. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die Menschen, die unter Zukunftsängsten leiden, aufgrund von Klimawandel und Umweltzerstörung, Krieg, wirtschaftlicher Unwägbarkeiten, und Unglücksfällen um neuen Mut und Vertrauen in die Zukunft, die du schenkst. Christus höre uns.
4: Christus erhöre uns. Für unsere verstorbenen Weihbischöfe und Domkapitulare, für die verstorbenen Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins und für alle Gönner des Domes und für alle Menschen, die uns nahe standen und deren Leben zu Ende gegangen ist. Christus höre uns.
0: Christus
4: Gott, unser Vater,
0: du bist das Ziel der Zeit und die Fülle des Lebens. Erhöre das Rufen deines Volkes durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenke uns die Kraft, dir treu zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singe mit den höheren der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
3: Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir,
0: und deine Auserstehung reisen wir, bis du versinnst. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes. Und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er
5: mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
0: Barmherziger Gott, wir bitten dich. Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lasse auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir auch, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
6: Bösen.
0: Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren unfriedlichen Tagen komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit uns. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So spricht der Herr.
2: Haus zur dortigen Kommunionbank zu kommen.
0: Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Schwestern und Brüdern Christus nachfolgen der mit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz.
5: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder über die Medien mit uns verbunden. Wir brauchen den Dom. So haben Menschen im 19. Jahrhundert voll Überzeugung gesagt: Wir brauchen den Dom und zwar fertig und schön. Und diese Begeisterung hat sich ausgebreitet, sodass viele sich zusammengeschlossen haben damit der Dom vollendet werden konnte. Wir brauchen den Dom. Damit dieser Ruf auch der Menschen, die heute dieser gleichen Überzeugung sind, wir brauchen den Dom, mitten in der Stadt Köln, mitten in unserem Erzbistum Köln und weltweit bekannt, so dass er Menschen anzieht aus der ganzen Welt, braucht der Dom sie, braucht der Dom uns alle. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch für das Domkapitel und alle, die mit dieser Überzeugung hierher gekommen sind oder mit dem Kölner Dom verbunden sind, dem Zentraldombauverein ganz herzlich Dankeschön sagen. Danke für Ihr großes Engagement. Das möchte der Dom selber Ihnen sagen. Durch meinen Mund darf ich das übermitteln. Der Dom braucht Sie, braucht uns alle. Über 17.000 Menschen engagieren sich in dem zentral als Mitgliederinnen und Mitglieder. Viele davon sind heute hier, andere sind verbunden. Durch große und kleine Spenden, durch das Gebet und für die Sorge und in dem immer wieder auch über die Schönheit des Kölner Domes gesprochen wird. Danke dafür, dass Sie sich zusammengeschlossen haben, dass Sie sich angeschlossen haben mit dieser Überzeugung. Und sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Dom uns erhalten bleibt. Nicht nur uns, die wir heute leben, sondern die, die das im 19. Jahrhundert für sich als Überzeugung gefunden haben, wir brauchen den Dom fertig und schön, dass diese Überzeugung auch heute gesprochen wird von uns in Verantwortung auch für die nachfolgenden Generationen, damit der Glaube gelebt werden kann, damit Gottesdienste gefeiert werden kann, damit Menschen hier hineinkommen können, die Türen geöffnet sein können und sie hier staunen können, über die Schönheit. Und wenn Sie darüber, über das Staunen, über die Schönheit dieses Domes ein wenig die Frage nach, der Frage nachgehen können, was ist der Grund dafür, dass der Dom hier steht? Mag der Dom nicht nur ein Denkmal sein an frühere Zeiten, sondern ein lebendiger, aus Stein und Glas errichtetes Gebäude, das für die Schönheit und Größe Gottes spricht. Ihnen allen ganz herzlichen Dank und allen, die jetzt sagen, der Überzeugung bin ich auch, wir brauchen den Dom. Und der Dom braucht mich und noch nicht beim Zentraldombauverein Mitglied ist. Ich glaube, es werden durchaus noch Mitgliederinnen und Mitglieder aufgenommen. Vielen Dank.
2: Liebe Schwestern, liebe Brüder, den kommenden Christkönigssonntag begehen wir auch als den Diaspora-Sonntag. Hören Sie dazu den Aufruf der deutschen Bischöfe. Liebe Schwestern und Brüder, ein Christ ist kein Christ. Diese Worte des Schriftstellers Tertullian brachten es schon vor etwa 1800 Jahren auf den Punkt. Christ sein kann man nicht allein, sondern nur gemeinsam mit anderen. Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit den Schwestern und Brüdern im Glauben ist das Fundament eines gelungenen Christseins. Darauf weist auch das Bonifatius-Werk der deutschen Katholiken zum diesjährigen Diaspora-Sonntag hin. Die Aktion steht unter dem Leitwort mit dir zum wir. In den diaspora Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas und des Baltikums ist die große Mehrheit der Bevölkerung anders- oder nicht gläubig? Katholische Christen leben ihren Glauben vielfach unter schwierigen Bedingungen. Sie brauchen Räume und Gelegenheiten für Gebet und Begegnung, für Kinder- und Jugendarbeit, für den Dienst an denjenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn sind. Die katholischen Gemeinden benötigen katechetisches Material, Fahrzeuge für die weiten Wege und vor allem Menschen, die in der Seelsorge mitarbeiten. Angesichts dieser Herausforderungen unterstützt das Bonifatiuswerk unsere Glaubensgeschwister in der Diaspora in jährlich etwa 800 Projekten. Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diasporasonntags am 20. November um Ihr Gebet, Ihre Solidarität und um eine großzügige Spende bei der Kollekte. Helfen Sie mit, dass Gemeinschaft im Glauben auch in der Diaspora erlebbar wird, denn keiner soll allein glauben. Für das Erzbistum Köln Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln.
0: Liebe Schwestern und Brüder, der Tag, Welttag der Armen, das ist der Kalender, der gleich von unserem Diözesan Caritas-Direktor auch drüben im Domforum vorgestellt wird Menschen, die die Angebote der Caritas in unserem Erzbistum aufgesucht haben, haben ihn gestaltet. Man kann ihn auch erwerben. Sicher findet man auch im Internet etwas. Und stellen Sie sich mal vor, Sie verschenken ihn zu Weihnachten und wenn man ihn aufklappt, ist ein Gutschein für den Zentraldombauverein da drin. Das wäre doppelte Freude und doppelter Gewinn. Erbitten wir jetzt für alle Menschen, besonders auch für die Armen in aller Welt und vor unserer Tür, den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch, und mit Geist. es segne und begleite euch heute und alle Tage, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Geht hin in Frieden, nein, nein.
0: dank sei Gott dem...